0: Estás escuchando Luz Natural, el podcast en el que abordamos temas como el entrenamiento, la nutrición, la psicología y el impacto que tienen en nuestra salud y rendimiento. En este podcast pretendo aprender y enseñar a maximizar nuestra salud y rendimiento en un mundo cada vez más exigente. Espero que disfrutes y aprendas a partes iguales en este episodio. Empezamos. empezamos, empezamos, empezamos. Muy buenas, en esta segunda parte, como os prometí, vamos a hablar sobre por qué nos lesionamos los corredores... ...y vamos a hacer hincapié en aspectos como la biomecánica y nuestra técnica de carrera. Lo vamos a dividir en tres puntos. El primer punto va a hablar sobre las claves biomecánicas y de técnica de carrera que nos predisponen a lesionarnos. Después haremos lo mismo, pero enfocado a qué aspectos contribuyen a un mejor rendimiento... Y el tercer y último punto, vamos a relacionar el primero y el segundo, es decir, vamos a relacionar los conceptos que hacen que nos lesionemos con los que nos contribuyen a un mayor rendimiento. Para empezar, chicos, primer punto, claves biomecánicas y de técnica de carrera que nos predisponen a lesionarnos. En el primer punto vemos como lo más importante es un exceso de impacto en el pie y la pierna, ¿vale? Una de las cosas que vemos más en corredores es que tocamos el suelo con el talón primero al correr, el famoso conocido como taloneo. Esto ocurre, uh, es una causa multifactorial obviamente, pero en su mayor parte es de no aprender desde pequeños a correr de forma libre y natural. Encerramos nuestros pies en zapatillas muy altas y amortiguadas y con talones muy elevados que modifican nuestra biomecánica natural, así como nos desconectan del terreno y nuestras percepciones sobre él. Así, empeoramos aspectos como nuestra propiocepción o nuestra inteligencia espacial. Vemos que muchos corredores con buena técnica, que después de algún tiempo de usar este tipo de calzado de forma continua, acaban recodificando su técnica de carrera en un apoyo más de talón vale y que esto suele desencadenar en lesiones. Si seguimos analizando qué puntos nos predisponen a lesionarnos, vemos que la falta de estabilidad en la cadera y el tronco es un punto muy a tener en cuenta. Si hablamos de la falta de estabilidad en la cadera, es decir, cuando vemos ese balanceo lateral de la cadera al correr, vemos que los músculos encargados de estabilizar esa propia cadera no lo hacen y se produce una caída de la misma en cada paso. Esto empeora nuestra técnica y sobrecarga otras zonas para compensar esa disfunción. Esto puede desencadenar en sobrecargas en las zonas encargadas de compensar esa disfunción que pueden evolucionar posteriormente hacia lesiones e incluso cronificar ciertas dolencias si no le damos solución. Además de este balanceo lateral de la cadera debido a una debilidad en los músculos que lo estabilizan, también vemos que existen corredores que llevan una rotación excesiva del tronco. Y la rotación en sí no es negativa, pero sí que una rotación excesiva suele ser síntoma de debilidad en esa zona. Y para que lo veáis de una forma gráfica, es como una serie de disfunciones en cadena. Si nuestro tronco no ejerce esas fuerzas antirrotacionales y estabilizan la zona del tren superior, esa carga bajará a la cadera. Como hemos dicho antes, si los músculos que estabilizan la cadera tampoco hacen su función, seguimos bajando y esa tensión y esa carga se acumulará en los músculos encargados uh, de hacer el gesto en el tren inferior. Si además por fatiga estos colapsan o bien no realizan bien su función, esta carga pasará a las articulaciones como el tobillo, la rodilla y la cadera, que serán las encargadas en ese caso de asumir el peso total de los impactos y sus consecuencias a nivel lesivo. Si seguimos subiendo, uh, vemos que hay muchos corredores que tienden a tensionar el cuello al mirar hacia abajo al correr. Si tenemos excesiva inclinación hacia adelante y corremos con una ligera flexión dorsal o lumbar, es decir, como una ligera chepa, podemos forzarnos a llevar la cabeza baja mirando hacia el suelo. Si mantenemos esta posición, nos puede acarrear, más allá de un peor rendimiento en, en nuestra carrera, puede desencadenar en problemas termicales a modo de molestias, sobrecargas, incluso lesiones debido a la tensión y a la fatiga muscular causada. Indirectamente este gesto comprime la, caza, la caja torácica y nos dificulta realmente la parte de inhalación de nuestra respiración. Esto va a disminuir por supuesto el aporte de oxígeno y sus múltiples efectos negativos en el rendimiento del corredor. Si seguimos en esa, so en esa zona, vemos como muchos corredores también tienden a elevar los hombros al correr y adoptar una posición más rígida. Esta elevación de los hombros a nivel nervioso suele ser un acto involuntario a modo de protección contra un estresor al que hacer frente, como puede ser en este caso un exceso de tensión en la zona o uh, simplemente niveles altos de estrés o cortisol o una respuesta a un exceso de fatiga, ¿vale? Como siempre, todo es multifactorial. Este punto se suele trabajar a través de la respiración uh, para conseguir ese denominado estado de flow o estado de flujo en el que conseguimos relajar nuestro gesto de carrera. Relajar el gesto no significa correr lento o hacerlo de forma uh, menos intensa. Podemos correr rápido y hacerlo de forma relajada. De hecho, cuando vemos a algunos atletas de élite correr a ritmos uh, que ni en sueños podemos alcanzar los corredores populares, parece que no vayan tan rápido porque de hecho lo hacen de una forma muy fluida y muy relajada. Cuando vemos a alguien hacer esto, estamos viendo cómo es capaz de realizar intensidades altas pero con ese estado de flujo o ese estado de relajación cuando veáis a alguien hacer algo difícil y hacerlo uh, parecer fácil ahí hay un muy buen trabajo además de estos puntos debido a nuestra técnica de carrera nuestra inclinación al correr o simplemente nuestro puesto de trabajo um, vemos como muchos corredores tienen una falta de flexibilidad en la zona lumbar esto es una disfunción y suele ser una adaptación o bien a un mal gesto técnico o a tener un trabajo muy sedentario como el de oficina o las personas que eh, durante su jornada laboral pasan mucho tiempo conduciendo. Esto suele ocurrir debido a una rigidez excesiva en los músculos de la espalda y la pelvis, lo que puede afectar a la capacidad del corredor para moverse libremente y mantener una postura óptima. Si nos centramos ahora en factores más biomecánicos, vemos que muchos corredores utilizamos cadencias bajas. Esta mala praxis suele ocurrir cuando usamos calzado, como hemos dicho antes, muy amortiguado y con talones altos, debido a que esto nos permite alargar la zancada y aterrizar de talón, aunque el punto de impacto no sea óptimo. Las cadencias bajas suelen desencadenar en angulaciones subóptimas en la fase de apoyo que contribuyen en gran medida en las lesiones de rodilla del corredor, que son prácticamente el 50% de las lesiones que tienen los corredores. Esto también aumenta el tiempo de contacto en el suelo, permitiendo así que las fuerzas que se encargan de frenarnos actúen durante más tiempo y debamos gastar más energía en la propulsión. Es decir, contribuir a una menor eficiencia. Es decir, tener un mayor gasto energético para mantener o aumentar nuestra velocidad. El otro factor biomecánico y de técnica es la falta de amplitud de zancada. Esta amplitud de zancada debe buscarse después de conseguir codificar e integrar cadencias altas en nuestro entrenamiento. Una vez conseguido este primer paso, la amplitud de la zancada vendrá definida por dos principales factores. El primero es la falta de fuerza en los músculos propulsores y el segundo la flexibilidad de otros como los flexores de cadera, por ejemplo, que nos permiten extender la pierna en la fase de propulsión. Si tienes unos buenos datos de cadencia y tu zancada es corta, analiza cuál de estos dos factores es el causante o puede que sean los dos y ponte manos a la obra. Seguimos avanzando y empezamos el segundo punto de este podcast que habla sobre las claves biomecánicas y de técnica de carrera que contribuyen a un mejor rendimiento. El primer factor que debemos tener en cuenta es la eficiencia de la pisada y pasa por unos cuantos pasos. El primero de ellos es aterrizar con la parte media del pie. Aterrizar de medio pie reduce el tiempo de impacto en el aterrizaje y disminuye la carga en la zona de las rodillas y la espalda baja que tantas lesiones da. Además, una vez adaptados a este tipo de aterrizaje, vemos como los músculos de la pantorrilla y el tendón de Aquiles absorben la energía y el impacto y proporcionan una propulsión mucho mayor en el gesto de carrera. El segundo punto es evitar la sobrecarga en los dedos y el talón. Al conseguir una técnica óptima que no sobrecargue los dedos, evitaremos callos y ampollas dolorosas durante nuestros entrenamientos y competiciones, y si conseguimos también evitar la sobrecarga de la zona del talón, evitaremos algunas lesiones como las temidas fascitis plantares o lesiones en el tendón de Aquiles. Pasando a la zona de la cadera y del tronco, sabemos que mantener la cadera estable al correr nos permitirá sujetar bien las fuerzas que se ejercen al correr, es decir, que el peso del tren superior y las fuerzas antirotacionales que haga la cadera nos permitirá liberar las piernas de esa carga y por tanto a estas se podrán enfocar en dedicar más energía en propulsarnos más rápido o más lejos. De esta misma forma, al igual que el punto anterior, si el tronco consigue estabilizar bien el tren superior y ejercer bien las fuerzas antirotación y liberar carga de las cadenas inferiores, permitiremos a los músculos implicados directamente en el gesto de propulsión usar esa energía para su principal función. Así que en resumen de este punto, si cada uno hace su trabajo, nadie tiene que compensar y todo funciona correctamente. Desde el momento que alguien no ejerce su función, se rompe este equilibrio y es donde aparecen aspectos negativos. En el siguiente subapartado hablaremos sobre la relajación en el cuello y los hombros y de cómo mantener la cabeza erguida y el cuello relajado. Esto se consigue corriendo ligeramente inclinados hacia adelante respecto a nuestro eje vertical, pero sin sobrepasar más o menos unos 5 grados para evitar el tipo de patrones que hemos dicho que predisponen a lesiones de cervicales. Esta ligera inclinación junto con una mirada al frente y lejana y un estado de flujo contribuirá en una mejor técnica de carrera y por tanto a una mayor eficiencia y experiencia positiva en el gesto de correr. El segundo punto de este subapartado es evitar la elevación de los hombros al correr. Como hablamos en este apartado anterior, saber disociar la carga muscular con la tensión nos permitirá correr a cualquier intensidad y hacerlo de forma relajada, independientemente del grado de estrés derivado de la propia intensidad. Es decir, si estamos corriendo un 5 km a bloque a toda intensidad y vemos que llevamos el pulso por las nubes, pero no somos capaces de hacerlo de forma relajada, haciendo referencia a ese estado de flujo, malgastaremos energía en tensionar ciertos músculos y nuestra experiencia será más negativa. Por el contrario, si conseguimos llegar a esas altas intensidades, a esos pulsos altos, pero manteniendo ese estado de flujo, esa zona más relajada, Uh, a nivel de cuello o a nivel cervical y a nivel de hombros conseguiremos tener una mayor eficiencia energética y como hemos dicho antes, enfocarnos en desplazarnos lo más rápido y lo más lejos posible. Y en el último subapartado de este punto hablaremos sobre la flexibilidad y el rango de movimiento adecuados que son los puntos en los que la mayoría de corredores más nos cuesta trabajar. El primero es mantener la zona lumbar flexible y sin tensión. Y aunque este punto es mucho más complejo de lo que parece, primero deberíamos analizar de forma individual a qué se debe esa rigidez y disfunción lumbar. Una vez tenemos esta información, ya podemos pautar un tratamiento o un seguimiento para mejorar este factor. Por lo tanto, si eres de los que tiene problemas de este tipo, te recomiendo que acudas a un buen fisioterapeuta. No solo para descargar las zonas cargadas y hacer masajes, sino para ver el origen y la raíz de estas disfunciones. Pero algunos parches que funcionan para mejorar nuestra función y no son soluciones completas, es decir, no van a quitarte el dolor por completo, pero sí nos pueden aliviar de forma temporal, es realizar estiramientos a modo de descompresión y movilidad específicos para los músculos de la espalda y la pelvis. Siguiendo, deberíamos hablar sobre que debemos aumentar nuestra cadencia y ampliar la zancada sin forzarla. Como os he explicado innumerables uh, veces, tanto por redes como si sois clientes, veréis que soy muy pesado en esto, las cadencias óptimas se sitúan en torno a 180 pasos por minuto. Pero sí que es verdad que en la actualidad vemos como algunos de los mejores corredores del planeta llevan estas cadencias a rangos superiores y siguen mejorando sus tiempos y siguen mejorando su eficiencia y reduciendo el riesgo de lesión. Así que en mi experiencia la mejor manera de mejorar esta parte es en el orden siguiente. El primer punto es adquirir y e integrar cadencias a 180 pasos por minuto aproximadamente. Como sabéis, esto podéis integrarlo a través de un metrónomo a 180 pasos por minuto o a 90 pasos y mirar solo los pasos que damos con una de las dos piernas, al igual que podemos utilizar canciones o listas de reproducción que tengan 180 bits por minuto o 90 bits por minuto. El segundo punto es aumentar nuestra amplitud de zancada, obviamente sin apoyos de talón, es decir, que nuestra amplitud... Venga definida por la fase posterior, es decir, lo que hacemos por detrás de nuestro eje vertical e intentar no alargar la zancada hacia adelante, sobre todo en el momento en el que entramos en contacto con el suelo. Una vez tenemos estos dos puntos, solo nos queda volver a empezar en el punto 1, pero esta vez con la amplitud de zancada más elevada. Así que el círculo es... Así que el orden es el siguiente, tenemos un ritmo y debemos adaptarlo a 180 pasos por minuto. Una vez tenemos este ritmo adaptado a los 180 pasos por minuto, debemos buscar esa amplitud de zancada mayor. Una vez tenemos integrada esa amplitud de zancada mayor, debemos volver a codificar esa amplitud y codificar ese ritmo a 180 pasos por minuto y repetir este ciclo en bucle. Y para terminar, hablando de la relación entre estas claves biomecánicas y de técnica de carrera que predisponen a lesiones y contribuyen a un mejor rendimiento, podemos sacar varias conclusiones. La primera es que el exceso de impacto en angulaciones erróneas sobre el pie y la pierna puede predisponer a lesiones y reducir el rendimiento, mientras que la eficiencia en la pisada contribuye a un mejor rendimiento y reduce el riesgo de lesión. Segundo punto es que la falta de estabilidad de la cadera y el tronco lo que hace es sobrecargar más los músculos del tren inferior y nos predisponen más a lesiones y reducen nuestro rendimiento. Mientras que como hemos dicho que la estabilidad del tronco y la cadera funcionen correctamente van a contribuir a que las piernas sean más eficientes y se enfoquen más en hacer el gesto de propulsión y por ende un mejor rendimiento y un menor riesgo de lesión. En el tercer punto hemos hablado sobre la tensión en el cuello y los hombros que nos puede predisponer a molestias y acarrear uh, a un peor uh, bienestar, a una peor experiencia corriendo y por lo tanto a reducir nuestro rendimiento. Mientras que al contrario si conseguimos relajar en el el cuello y los hombros si conseguimos adquirir ese estado de flujo, contribuiremos en un mayor rendimiento y en un menor riesgo de lesión. Siguiendo en el cuarto punto, vemos que la falta de flexibilidad y el rango de movimiento puede predisponer a lesiones y reducir el rendimiento, mientras que la flexibilidad y el rango de movimiento adecuados contribuyen a un mejor rendimiento y reduce el riesgo de lesión. Los dos últimos puntos los hemos uh, expuesto siempre juntos, pero ahora los vamos a separar. Y el primero de ellos es el uso de cadencias bajas, nos puede llevar a una mayor tensión muscular y articular, por lo que el riesgo de lesión aumenta y el rendimiento disminuye. Al llevar cadencias altas seremos más eficientes al estar adaptado a ellas, obviamente, y esto contribuirá a una mayor y mejor técnica de carrera y por ende a un rendimiento superior. Y por último, la falta de amplitud de zancada limita la longitud de la propia y por tanto la distancia que recorremos a cada paso. Esto se traduce en un peor rendimiento y por el contrario si ampliamos la zancada sin forzarla podemos mejorar el ritmo de cadera y nuestra eficiencia en competición y en entrenamientos. Así que en conclusión chicos hemos visto de una forma clara y concisa que los mismos factores con una orientación negativa nos predisponen a lesionarnos y a un peor rendimiento y que si los entrenamos mejoramos y trabajamos de forma óptima en dirección positiva desencadenan a un menor riesgo de lesión y a un rendimiento superior. En RICOM no nos cansamos de enviar el mismo mensaje, la salud y el rendimiento van de la mano y lo que nos disminuye el rendimiento casi siempre nos reduce los niveles de salud y aspectos como mejorar nuestra técnica de carrera, nuestra nutrición o simplemente cuidar nuestra salud mental, así como contribuyen a un mejor rendimiento, también lo hacen en nuestra salud. Y para terminar, haremos un breve listado y un breve repaso sobre los puntos que debemos tener en cuenta si queremos lesionarnos menos y queremos rendir más. El primer punto es aterrizar con la parte media del pie y evitar apoyos de talón y apoyos de punta. El segundo punto es que debemos mejorar nuestra estabilidad de cadera y nuestra estabilidad de tronco para así evitar esa rotación excesiva del tronco y el balanceo lateral de nuestra cadera. Después sabemos que debemos mantener la cabeza erguida y el cuello relajado intentando entrar en ese estado de flujo y esto lo conseguimos a través de una ligera inclinación de menos de 5 grados respecto a nuestro eje vertical y buscando un punto al frente y lejano. Además de eso debemos intentar relajar la zona de los hombros al correr contribuyendo así como hemos dicho antes en el último punto también en ese estado de flujo. Por último, debemos intentar mantener una zona lumbar flexible y sin tensión. Hemos dado los puntos que debemos tener en cuenta a la hora de trabajarlo y de mejorarlo y debemos aumentar nuestra cadencia y ampliar la amplitud de nuestra zancada sin forzarlo. Así que chicos, esto ha sido todo por hoy. El objetivo de este podcast era que veáis alguno de estos patrones reflejados en vuestra Carrera, que os pongáis las zapatillas, que vayáis a correr, que prestéis atención en cómo lo hacéis, identifiquéis estos puntos y sepáis ponerle solución o como mínimo seáis conscientes de ellos y busquéis algún profesional para que os ayude a evitarlos. Y bueno compañero, compañera, muchas gracias de nuevo por escuchar este episodio de Luz Natural. Si lo has disfrutado, si has aprendido algo de lo que has escuchado hoy, te animo a que nos sigas y nos compartas con tus amigos, con tus familiares, con personas a las que creas que puede ayudarle este tipo de contenido, porque juntos podemos expandir más la conciencia sobre la importancia de cuidar nuestra salud y bienestar en un cómputo más general. No olvides suscribirte a nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir más contenido interesante y actualizaciones sobre futuros episodios. Nos vemos en la próxima. Chao.